0: Bentornati e bentornati a Rubik, la fantastica rubrica dell'uscita della settimana. Ciao Simon, ciao Andrea, come state?
1: Molto bene. Molto bene, molto bene, Maldina. Ottimo. Dunque, da cosa iniziamo? Ma direi che iniziamo, visto che hai detto che siamo focalizzati sulle uscite della settimana, proprio sulle uscite della settimana, no? Ci si prova. Anche perché si sente un po' di aria di libertà, possiamo dirlo, che forse finalmente la dolorosa parentesi, lo diciamo piano, si sta chiudendo questa parentesi pandemica molto dolorosa e anche le uscite in sala si stanno sbloccando eh? in un contesto però eh, in cui la situazione eh, delle sale cinematografiche e dell'affluenza rimane molto problematica perché gli spettatori continuano a latitare e quei pochi che vanno al cinema settimana scorsa hanno visto soprattutto un film diciamo quantomeno discutibile almeno secondo me che è Uncharted cosa ne dici Andrea? So che, che...
2: dici di più è bruttissimo Brut- brutta roba purtroppo meno male che anche Annie è andato abbastanza bene che invece dicevamo, ci è eh sì. piaciuto molto perché Uncharted, insomma.
1: Uncharted peraltro io sono ovviamente un grande fan della saga videoludica e, e qui siamo insomma, proprio ai, ai minimi ai minimi termini però un po' di uscite interessanti questa settimana ci sono Eh, tra queste eh, spicca sicuramente Belfast di Kenneth Branagh e non parliamo delle cose brutte parliamo delle
0: uscite belle esatto
2: sì, è un film che candidato a sette premi Oscar, è molto atteso, è un film che racconta l'infanzia di Brana, che è un film profondamente autobiografico, è un film con tanti pregi, una bella estetica, una bella fotografia in bianco e nero, è un film molto sentito, si sente che è intimo e personale. Ma, però... c'è un ma. Ma, 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 c'è un ma, c'è un ma c'è un ma che... qui faccio un attimo riferimento a una sequenza specifica, l'inizio del film per me è veramente una sequenza terrificante, ci sono questo scenario su Belfast di oggi a colori, quella c'è n'è che scavalca un muro e da lì si va un bianco e nero che riporta indietro nel tempo l'ho trovato molto dozzinare un po' grossolano, un po' retorico il film ci cade ancora un po' qua nonostante sia un film che riesca anche a toccare le corde profonde qualche scelta un po' alla Brana, che non è uno dei miei registi preferiti in generale, l'ho trovata, che non mi è proprio piaciuta, però...
0: Ma Scavalca è il muro del, diciamo, del divisorio, dell'inizio dei Troubles?
2: C'entra anche è con quel quello, sì, c'entra, ma è soprattutto un, diciamo, un muro temporale Mm-mm. per l'inizio del film, dal presente al passato, dal core al bianco e nero, ecco, sì...
0: Eh, perché Branagh non è uno dei tuoi, dei tuoi amati? Tutto sommato, voglio dire, è un bel personaggione
2: Sì, sì, è un bel personaggione Però come, diciamo, come regista non mi ha mai proprio entusiasmato C'è qualche film che mi, mi piace abbastanza Però anche i film, questi tratti da Agatha Christie Perché è uscito poche settimane fa Ricordiamo l'Assassino sul Nilo È ancora in sala Vanno abbastanza bene Non lo so, secondo me rimane un attore prestato alla regia Lo vedo sempre un po', un po così
0: Forse possiamo dire che, eh, no, tu dicevi un film profondamente autobiografico perché Branagh viene da una famiglia proletaria protestante di, di Belfast e, e questa cosa in qualche maniera, cioè il problema del conflitto dell'identità se lo porta dietro in tutta la sua la sua carriera che va dal teatro profondamente legato a Shakespeare con cui entra nel cinema eh, e poi arriva fino al blockbuster, pensiamo a Thor eh, o eh, pensiamo a lui come attore in, ehm, nella saga di Harry Potter, insomma voglio dire, eh, però in qualche maniera eh, è vero che a partire da Amleto, a finire forse anche al professore di Harry Potter in qualche maniera... Questo codifica un po' il suo essere artistico, potremmo dire così, no? Non so.
2: Sì, sì, decisamente. Poi c'è cioè, il film anche, Belfast è anche pieno di riferimenti cinefici, si vede che lui ha una grandissima formazione. C'è sempre più un discorso, secondo me, proprio anche, anche in questo film in cui non recita, di grande attenzione alla recitazione più che ad alcuni aspetti un po' più eleganti della regia, però. So che Simone l'ha apprezzato di più, quindi lascio
1: anche a te il il commento. Che dici, Simon? Allora, condivido con Andrea la riflessione generale su su Kenneth Branagh. Diciamo che io l'ho sempre considerato da da regista un, un narratore con una mano un po' pesante diciamo così, un po', Andrea ha usato il termine dozzinale, effettivamente ci sono dei passaggi che sono, come dire, un po' grevi, un po' poco sfumati, sicuramente quell'inizio ha anche degli aspetti un po' kitsch, però eh, secondo me qui eh, c'è qualcosa che arriva in in profondità, c'è qualcosa di più sincero, mi ha ricordato per certi versi, almeno negli aspetti più positivi, un film come Jojo Rabbit perché mi è sembrato che al di là della volontà di raccontare le proprie origini ci sia anche il tentativo eh, spesso riuscito di farci guardare la, la storia o perlomeno uno dei conflitti più cruenti e ingiustificabili del secondo novecento con gli occhi di un bambino dalla cui prospettiva tutto sembra ancora più assurdo e incomprensibile e sull'alternanza colore bianco e nero c'è una scena, una sequenza in cui invece secondo me questo aspetto funziona eh, e che si innesta anche in quello che dicevamo prima su questo aspetto, su questo tema dell'identità ibrida di Branagh che è la sequenza del teatro che è una sequenza in cui eh, il piccolo Bardi viene portato a teatro dalla nonna e eh, quello che succede sul palco è a colori, mentre la platea rimane, rimane in bianco e nero. E Secondo me questa è una sequenza che arriva in maniera molto, molto forte e molto, molto bene. Ecco.
0: Bene, lo vedrò. Andrò al cinema appunto a vederlo perché esce domani Mm, questa puntata uscirà dopo domani dunque c'è cioè un po' di sfasamento
1: temporale ma oggi siamo a mercoledì quindi dovremmo dire è uscito ieri per chi ci esatto, è uscito, è uscito ieri, ieri. <ride> e Malvina hai detto che andrai al cinema ma settimana scorsa anche hai detto che saresti andata al cinema ma ci sei andata o no? e ci sono andata, sono andata non so se ricordate, ero
0: curiosa di vedere questo questo film, due
1: film ci cioè, hai detto che ti incuriosiva.
0: due film e vorrei parlare di uno in particolare che è Una Femmina, tra l'altro era nella sezione panorama della Berlinale e è questo esordio eh, di Francesco Costabile, è un esordio bellissimo secondo me, è un film che è stato girato in 5 settimane con un budget ridotto durante la pandemia e però questo di solito si dice per dire però tutto sommato il film merita, invece no, il film è molto bello È tratto dal libro inchiesta di di Abate, eh, Femmine ribelli, come le donne salveranno il paese dall'andrangheta, e infatti è una storia, eh, credo che la storia di Rosa, che è la protagonista eh, del film, appunto sia un po' un misto delle storie che ci sono invece di queste queste donne ribelli che cercano di sfuggire a questo destino imposto, diciamo. e il film è veramente molto intenso, molto claustrofobico, nel senso che siamo veramente in un nowhere che poi è eh, la, la Calabria, è un paese in provincia di Cosenza, è un paese estremamente claustrofobico, siamo sempre nelle viette strette di di questa cittadina, nelle viette strette del cimitero, poi ogni tanto si aprono eh, queste vallate allo sguardo, però tendenzialmente siamo in un isolamento, infatti il film poi racconta questo, cioè di come questo destino imposto funzioni cioè si faccia sorte di molte donne e anche molti uomini perché in realtà il film segue il punto di vista di lei però attraversa diciamo, un'antropologia se vogliamo e come questo destino in posto funzioni perché c'è un isolamento naturalmente no? Ehm, e un'ultima cosa che, che ci tengo a dire è che l'attrice protagonista è veramente veramente incredibile eh, Lina Siciliano si chiama è un esordio anche per lei ha uno sguardo pazzesco si vede nella, nella locandina del film in questa che poi è una scena del film dove lei è velata con una schiera di altre donne dietro e ed è veramente una sorpresa bella, quindi ci tenevo a, a raccontarvela.
2: Ottimo, tra l'altro da da un esordio così nuovo passiamo anche a un'altra novità in sala di un film invece che arriva da un po' lontano perché il 28 febbraio lunedì ricordiamo a tutti che torna in sala uno dei grandi capolavori del cinema americano degli anni 70 il Padrino che compie 50 anni e volevo subito un po' chiedervi cosa sono gli aspetti che più amate di questo film inutile chiedere cosa ne pensiamo perché penso siamo tutti d'accordo che sia un capolavoro straordinario
1: Meraviglia.
2: cosa sono gli aspetti più... Che più amante del padrino.
1: Vado, io vai tu, Malvi. Vai, vai, vai. Ma io semplicemente eh, sento parlare spesso rispetto al primo episodio del, dell'inizio del film. Eh, cioè questa scena memorabile che sappiamo, insomma, che, che conosciamo quasi tutti a memoria, con eh, il, il grande Marlon Brando che si gira nella benombra con il gatto in braccio e il con quel carrello iniziale. Con quel carrello iniziale, quel dialogo straordinario, ma io trovo eh, incredibile il finale anche del padrino, trovo che sia uno dei finali più belli della storia del cinema, non so se ve lo ricordate, che è tutto affidato alla eh, straordinaria Diane Keaton, che è la, la, la moglie di, di, di Michael Corleone, eh, interpretato dal Pacino, che... la la rassicura in quell'ultima sequenza di non avere nulla a che fare con l'omicidio di di Carlo e poi c'è questa inquadratura con la profondità di campo con Michael e altri uomini che si riuniscono su su un tavolo in un'altra stanza la porta che viene chiusa, il controcampo sullo sguardo angosciato di Diane Keaton che per me rimane un'inquadratura proprio un'inquadratura finale strepitosa Fantastico bellissimo effettivamente sono
0: tante le scene che uno si ricorda di questo film dunque è veramente uno dei film eh, iconici se vogliamo io penso che attraverso questo film eh, mi sono appassionato alla mafia al back, no, alla dimensione del backstage cioè alle, alle cose che non, che non si vedono e costruiscono un film um, questo film è pieno di aneddoti no? dal gattino iniziale che non doveva essere c'era la testa di cavallo che doveva essere finta. e è vera. c'è tutta una dimensione backstage che ti fa amare no? quel rapporto tra filmico e profilmico che poi alla fine eh, fa sì che siamo oggi qua a raccontarci queste cose
1: caratterizza un po' tutta la carriera di Coppola cioè Coppola potrebbe essere raccontato anche attraverso tutto quello che non si vede esattamente nei suoi film eh, da, perché tutti i suoi film da, da questo Apocalypse Now, nah, Un sogno lungo un giorno sembra un, un insomma si potrebbe davvero costruirne una storia parallela eh, di, di fallimenti e di eh, insomma, gli episodi straordinari. E farlo. potremmo Potrebbe farlo. Potrebbe essere potremmo una bella farlo. idea questa. Tra l'altro è di qualche giorno fa la
2: notizia che finalmente girerà il suo sogno di film assoluto che è Megalopolis, finanziandolo lui con 120 milioni di dollari che, se ho capito bene, mette tutti lui, sostanzialmente quasi. Ne ha
1: ancora, dopo averne buttato in giro. <ride> esatto, esatto.
2: <ride> ne ha ancora, lo finanzia e, e ci ha, pro- ha promesso a tutto il mondo che sarà un film da rivedere costantemente, che segnerà le generazioni, un nuovo classico, io, io ci credo.
0: Quindi... Pericoloso, pericoloso così. Bene. Eh, Sentite invece che ne diciamo delle serialità, piattaforme, cosa c'è, c'è qualcosa di nuovo? Simon, do la parola a te. Ma di nuovo
1: molto poco e insomma molto molto male almeno, i timori sono molto alti che l'unica serie diciamo di rilievo in uscita questa settimana che è Vikings Valhalla sia per dirla fantozianamente un po' una cagata pazzesca perché la la serie è è la la serie sequel diciamo di Vikings che conta eh, sei stagioni e una novantina di episodi e che era secondo me una serie molto eh, con alti e bassi ma anche con dei momenti molto belli qui da quello che ho letto, poi lo scopriremo eh, nel weekend ma eh, insomma il prodotto sembra essere di gran lunga inferiore rispetto alla, alla serie originale comunque uscita prevista per il 25 febbraio su Netflix in tutto il mondo, non solo in Italia ma insomma da quello che abbiamo letto da parte di chi già, eh, ha già avuto modo di vedere eh, almeno i primi episodi, insomma, cioè, piuttosto, ci, sono, ci sono diverse perplessità eh. Mi piace che oggi ti si chieda cosa c'è di
0: bello e dici cosa c'è di brutto, non so, eh, lo so, lo so che so giornata vestito, hai avuto. Vestito di nero. <ride> eh. no, allora dico un'ultima cosa io, cioè l'altra volta abbiamo parlato, abbiamo annunciato scissione e io ho visto le prime, i primi due episodi che, che, che sono già usciti e devo dire è una serie bellissima, almeno molto promettente, mettiamola così. ed è già avevamo accennato questa distopia del presente cioè non non parliamo più di ipotetiche società in un ipotetico futuro ma di politiche presenti portate all'eccesso e di un futuro che hai connotato invece di un passato recente cioè mi viene in mente anche tutta la dimensione tecnologica di una serie come Maniac questa dimensione retrofuturo insomma è molto interessante, molto bello è un thriller comunque e quindi le prime due puntate ti agganciano completamente già dalla prima al finale della prima ti aggancia e ti porta
1: e invece bisogna aspettare quindi non saranno contenti i nostri amici di Netflix che ci ascoltano sicuramente ma sconsigliamo quindi di vedere Vikings Valhalla questo weekend e dedicatevi invece a recuperare su eh, Apple TV Plus successione, scissione scusate scissione bene ci salutiamo eh sì, ci scindiamo anche noi.
0: <ride> È stato bello come sempre e dunque alla prossima. Alla prossima,
1: grazie Malvina, grazie Andrea e grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao.